1: Jens Kraforst, Vorstandsvorsitzender des Segway-Verbandes Bergisches Land. Und wir reden über Segway-Polo.
0: Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Freue mich.
1: So, Segway-Polo. Hört sich erstmal komisch an. Sieht auch einigermaßen <lacht> komisch aus. Ähm, was ist das genau?
0: Ja, also du hast recht, es sieht ein bisschen komisch aus und ähm, es fühlt sich auch zu Beginn, glaube ich, für Anfänger ein bisschen komisch an, aber es ist ähm, eine Sportart, wo, glaube ich, Gleichgesinnte, egal welchen Alters, egal welchen Geschlechts, männlich, weiblich, gender oder was auch immer, äh, von dem 16-Jährigen bis zum 70-Jährigen zusammen äh, Sport betreiben können, weil jeder hat die gleichen Grundvoraussetzungen, weil das Segway ist für alle gleich. Und ähm, das macht, glaube ich, auch einen großen Reiz des Sports aus.
1: Wie, das Segway ist für alle gleich. Also wenn mein Neunjähriger auf so ein Segway steigt, ja. der hat ja genauso viele Chancen wie, wie ich mit
0: ja, ein paar Jahren und mehr doch.
1: und 30 also, Zentimeter oder so.
0: Ja, also das Problem ist, dass er, der ist zu jung. Aber er müsste halt 16 sein. Das ist immer mhm. die Grundvoraussetzung, dass man spielen darf. Ähm, und äh, machen wir es am anderen Beispiel: äh, Ein nettes Mädel, 1,60 groß, 50 Kilo schwer, ähm, und ich mit 1,86 und ungefähr so knapp an die 100 Kilo schwer haben trotzdem die gleichen Voraussetzungen, weil das Segway in der Endgeschwindigkeit immer maximal 20 km/h fährt und man auch keine Veränderung an dem Segway vornehmen darf oder kann. Mhm. Das heißt, die, äh, ähm, die Endgeschwindigkeit ist bei beiden gleich. Das Mädchen ist vielleicht in der Beschleunigung etwas schneller. Ähm, dafür bin ich im Schlag etwas stärker. Ja, also ähm, da hebt sich das dann wieder auf. Ähm, und ähm, man ist relativ auf einem Level, egal ob man jetzt Männern und Frauen gegeneinander spielen oder gemischt spielt oder wie auch immer man das machen möchte. Man ist alles auf einem Level. Und auch der, der 70-Jährige, der jetzt, bei einem Fußballspiel logischerweise nicht mehr so schnell läuft wie der 20-Jährige, kann trotzdem äh, mithalten bei dem Sport, weil er halt auf dem Segway steht.
1: Der fährt auch 20 km das ist genau. richtig.
0: Genau, genau. Ne? So, und ähm, dahingehend ähm, ist es halt für für die breite Masse der, der Bevölkerung eine schöne Sportart, wo man gemeinsam Sport machen kann, egal ob man ein Handicap hat oder nicht. Ähm, und ähm, das macht halt einen Reiz aus dabei. Ähm, wie, wie läuft denn so ein,
1: so ein Spiel ab? Also bei der ja. Recherche ist mir aufgefallen, das liest sich wie Polo.
0: Richtig. Ist es aber nicht. Ähm, also sagen wir mal so, es ist aus dem Polo entwickelt worden, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, oder ist so. Ähm, man spielt 5 gegen 5 auf einem Spielfeld Fußballplatz quer, das sind ungefähr so 61 mal 39 Meter, glaube ich, wenn ich das ja, jetzt so richtig so im Kopf habe. Ja. Ähm, und ähm, am besten halt auf Kunstrasen, man kann aber auch auf Asche spielen, man könnte auf äh, Beton spielen, das macht aber nicht so viel Spaß, wenn man runterfällt. Also am besten ist halt Kunstrasen oder Naturrasen und man spielt halt 5 gegen 5, 4 ähm, mal 8 Minuten äh, dauern die Spiele und ähm, zwischen den Vierteln, die nennt man Schakkas bei uns, ähm, gibt es immer eine kleine Pause. Ähm, nach dem ersten Chakra drei Minuten und nach der Halbzeit ungefähr fünf. Und ähm, da kann man sich dann nochmal ein bisschen sammeln. Man kann ähm, in der Pause Spieler tauschen, was während des Spiels nicht erlaubt ist, äh, einen Spieler rauszunehmen oder neu einzuwechseln. Und ähm, gewonnen hat, wer hinterher die meisten Tore geschossen hat.
1: Ja, Im Prinzip Aha. das gleiche wie Polo.
0: Genau. Ihr spart nur. euch nur das Pferd. Richtig, genau. Unsere Pferdchen äh, sind halt ein bisschen billiger. Und man braucht nur eins. Beim richtigen Polo brauchst du ja, glaube ich, vier oder fünf Pferde. Ich glaub, ähm, die Viertel, eins so ungefähr. Genau, und eins als Reserve, falls sich mal eins verletzt oder so. Ja. Ähm, und das ist halt bei uns nicht der Fall. Ähm, die Segways, die halten eigentlich ein Spiel locker durch. Ähm, und äh, dann kann man halt mit einem Segway das spielen.
1: Und ja. Gibt es ja auch bei Segways mehr als ein Modell.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: kann ich mir irgendeins krallen sozusagen besorgen und dann die als ja. mitmachen oder nicht?
0: Ja, prinzipiell kannst du das. Ähm, das gibt ja die Unterschiede zwischen diesem i2, ja, das ist so ähm, diese, diese mit den schmalen Reifen. Und dann gibt es die X2, das sind die mit den Breiten, so geländegängige. Ähm, ich empfehle dir einen i2 zu kaufen, weil den darfst du auch in Deutschland im Straßenverkehr fahren. Ähm, die x2s kriegst du in Deutschland nicht zugelassen. Ähm, deshalb machen die wenig Sinn, sich so ein x2 zu kaufen. Ähm, deshalb haben wir auch im Verein, wir haben gar keine x2s. Ähm, wenn man aber ein x2 hätte, dann dürfte, jetzt muss ich überlegen, zwei x2s pro Mannschaft auf dem Platz stehen. Okay. Ja, so und macht halt Sinn sich auch ein X2 eventuell zuzulegen, weil man den schön ins Tor stellen kann. Das Tor ist halt äh, 1,40 m mal 2 m, also 1,40 m hoch, 2 m breit. Ähm, und wenn du dann ein X2 hast mit den dicken, breiten Reifen, dann deckst du natürlich viel mehr vom Tor ab, als wenn du mit dem i2 da stehst mit so einem schmalen. Das ist richtig. Ja. Ist aber nicht so, nicht so wendig wie ein i2. Ja, also deshalb hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, ob man einen X2 oder ein I2 haben möchte. Ähm, die meisten Spieler bei uns, die haben alle ein I2. Und dann gibt es noch die, die ganz, ganz alten Modelle. Ähm, das heißt, glaube ich, Segway One. Ich kenne die gar nicht mehr richtig. Ähm, das sind die Segways, die eine feste Lenkerstange haben, wo man quasi die Fahrtrichtung über den linken Griff steuert, nämlich den nach vorne fahre ich links rum, nehme ich den nach hinten, fahre ich rechts rum. es ist sehr gewöhnungsbedürftig. also Das hört sich nicht gut an. <lacht> nee, nee, bin ich auch <lacht> übelst mit gestürzt, selbst als Schiedsrichter, ähm, wo man eigentlich nicht viel tun muss, ähm, aber das ist halt eine ganz andere Fahrweise, als wenn man dynamisch die Lenkstange vorne äh, bewegen kann, ähm, um die Richtung zu ändern, als wenn man dann eine feste Lenkstange hat und muss einfach nur an einem Knopf drehen. Also das ähm, ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja. <lacht>
1: Nun liegt ja die ganze Zeit hier der Vergleich zum richtigen Polo rum. Ja. Und bis ich da loslegen darf, dauert das ja ein paar Tage und ein paar Ritte und
0: äh, ein ja. paar blaue Flecken. Ja, man sollte Wie ist reiten denn können. beim Segway-Polo? Also prinzipiell würde ich sagen, Segway fahren kannst du nach fünf Minuten. Das geht relativ easy. Also sagen wir, das ist selbsterklärend. Jemand, der schon mal auf dem Segway gestanden hat, jetzt bei einer Stadttour oder irgendwie sowas, ähm, da kriegst du eine Einweisung von fünf bis zehn Minuten und dann kannst du fahren, weil das selbsterklärend ist. Du lehnst dich nach vorne, das Segway fährt nach vorne, weil es halt immer versucht, einen Schwerpunkt zu bekommen. Du lehnst dich nach hinten, das Segway bremst oder fährt sogar rückwärts. Um, und die Lenkerstange um, bewegst du halt wie ein Steuerrad beim Schiff, nicht wie beim Fahrrad, wo du den Lenker komplett bewegst, sondern du bewegst ihn einfach nach links und rechts in der Gesamtheit um, und uh, dann kannst du so nach fünf bis zehn Minuten kannst du fahren. Dann kommt natürlich das Ganze, dass du es einhändig machen sollst, weil du in der rechten Hand den Schläger hast. Auch eine Besonderheit des Polos, du darfst nur mit der rechten Hand spielen. Auch Linkshänder müssen auf rechts umschulen. Okay. Das ist wieder aus dem Pferdepolo entstanden. Mhm. Ähm, und ähm, dann musst du halt auch noch den Ball treffen. Ja? Und äh, das dann in Kombination zu bringen, würde ich sagen... Also so drei, vier Mal sollte man auf dem Sequel ein bisschen mitgespielt haben und dann hat man die Bewegungen einigermaßen drauf, sodass man sich und keine anderen verletzt auf dem Spielfeld. Ähm und äh, dann kommt das halt mit der Zeit. Manche sind ein bisschen talentierter äh, in den Bewegungsabläufen und äh, ähm, haben auch schon mal, weiß nicht, Tennis gespielt oder Golf gespielt oder haben irgendwas eine Ballsportart gemacht, was dann, wenn man hilfreich ist, ähm, die treffen den Ball ganz gut. Ähm, und manche brauchen halt ein bisschen länger. Ähm, aber dann gibt es halt unterschiedliche Positionen, wo man den dann äh, erstmal einsetzen kann, dass er so langsam reinkommt halt.
1: Mhm. Du hast ja gesagt. Kunstrasen oder Rasen? Ja. Ich könnte mir vorstellen, der Kunstrasen ist da einfacher zu bestellen.
0: Richtig, das, ist, das stimmt. Der ist halt, das ist halt alles schön eben. Ja, relativ schnell, wenn man, wenn man da spielt. Ist, ist definitiv der, der einfachere Untergrund. Beim, beim Naturrasen ich spiele da sehr, sehr gerne drauf, ähm, weil man zusätzlich zu, dem, zu der Ballkontrolle ähm, halt auch noch das Segway auf dem auf dem Rasen, wenn es mal ein bisschen gelegt hat, auch noch kontrollieren muss. Man kann da schon mal so ein bisschen sliden oder. Ähm, das stelle ich so, mir schwierig vor. Nee, das ist nicht so schwierig. Also wenn man, wenn man es ein bisschen geübt ist und das äh, längere Zeit macht, dann, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Und der Ball ähm, liegt halt schöner auf, weil der Rasen höher ist. Ja. Mhm. Also du kommst besser unter den Ball und kannst halt ähm, ein bisschen genauer spielen, finde ich, ähm, aber dafür halt nicht ganz so schnell.
1: Okay. Also würdest du eher Rasen als Kunstrasen oder gar Asphalt
0: empfehlen? Also empfehlen würde ich definitiv Kunstrasen, weil, weil dann hast du ein Problem weniger. Du musst du musst den Sequel nicht so stark kontrollieren können. Okay. Und die meisten Plätze sind halt auch wirklich äh, mittlerweile Kunstrasenplätze von den Fußballern. Ähm, die wenigsten spielen ja, außer sie spielen jetzt Bundesliga-Fußball oder oder höhere Klassik, ähm auf, auf einem richtigen Rasen. Ähm, und dann Rasenflächen zu finden, wo man spielen kann, ähm, ist halt schon ein bisschen schwierig, zumal die dann in der Größe von einem halben Fußballplatz sein müssen. Ne? Also natürlich findest okay. du irgendwo mal in einem Park eine, eine, eine Rasenfläche, äh, wo man vielleicht mal ein bisschen das ausprobieren kann. Ja, ähm, Das ist aber dann noch weit von dem entfernt, was, was wir beim, beim Segway-Polo dann richtig machen. Ja, also man schlägt mal ein bisschen gegen den Ball. Das sind so, sage ich mal, die Anfänge vom Segway-Polo, wie alles so begonnen hat, ganz, ganz früher. Damals. Ja, damals, genau. Ne? Also da hat man halt wirklich ähm, ähm, Steve Wosnijek war, war, war einer der Ersten, den kennt man wahrscheinlich als Apple-Mitbegründer, Apple äh, war einer der Ersten, der überhaupt ein Segway hatte äh, und der hat sich halt überlegt, hm, ist ja ein bisschen langweilig, mit dem Ding nur durch die Gegend zu fahren und hat einfach mal einen Schläger und einen Ball genommen und hat da ein bisschen gegengekloppt. Und ähm, daraus ist dann halt wirklich dann äh, Segway-Polo entstanden und äh, ja, man kann das auf so einer ganz normalen Wiese spielen, wenn man es aber wettkampfmäßig machen möchte, dann macht es halt schon Sinn, auf dem Kunstrasen zu spielen.
1: Okay. Ähm,
0: wie das denn überhaupt so abläuft in
1: Deutschland mit dem Segway-Polo und international? Darüber reden wir kurz nach der Werbung.
0: Ja. laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Jens Kraforst vom äh, Segway-Verband Bergisches Land und haben jetzt gerade eben darüber geredet, was Segway-Polo überhaupt so ist. Ähm, wie sich das darstellt, dass äh, Kunstrasen das zu empfehlende Geläuf ist. Ähm, wie läuft denn mittlerweile Segway Polo in Deutschland? Also wir haben ja da gesagt, das wird mal von Steve Wozniak erfunden, weil der da Bock
0: drauf hatte. Richtig, genau.
1: Und bis dahin oder von daher ist ja schon eine Zeit vergangen. Wie weit ist das denn, ja, gewachsen von, da treffen sich ein paar, die zu viel Zeit und zu viel Geld haben und spielen Segway Polo zu? einem ernstzunehmenden Sport.
0: Ja, mal so, die Anfänge waren halt so 2004. Ähm, da, da ist das erste Mal so ein bisschen, bisschen was gemacht worden. Und ähm, dann ist das halt mit der Zeit immer größer geworden und der Sport hat sich halt auch immer weiterentwickelt. Die Regeln haben sich ein bisschen geändert. Man hat verschiedene Sachen dazugenommen. Ähm, und mittlerweile sind wir halt so weit, dass wir auch in Deutschland jetzt hier ähm, eine Bundesliga ausgerichtet haben. Ähm, mit äh, den in Deutschland ansässigen Vereinen. Ähm, wobei man da sagen muss, es sind immer ähm, Mannschaftsturniere, sage ich jetzt mal. Ja, Auch eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaften haben wir schon gespielt. Ähm, wir waren hier vom Segway Polo Bergisches Land mal Vize-Europameister. Ähm, und ähm, die Vorgängermannschaft, als wir noch nicht den Verein hatten, ähm, war sogar mal Weltmeister. Um, und dann sind es aber Mannschafts- oder team Europameisterschaften. Und genauso bei der Bundesliga. Also ein Verein kann durchaus zwei oder drei Mannschaften, wenn er sie denn hat, zu einer Bundesliga anmelden, um, die dann alle untereinander halt gegeneinander spielen. Okay. Weil so viele Leute sind wir halt noch nicht. Ne? Die letzten zwei Jahre, wie so, so viele andere, äh, aufgrund Corona mussten wir leider aussetzen. Also... Ähm, auch wir sind halt unter den Kontaktsport gefallen ähm, und ähm, durften dann halt nicht spielen, ähm, was ein bisschen schade ist dann, aber mittlerweile läuft so langsam wieder an, solange die Inzidenzen halt ähm, niedrig sind, ähm, aber wir haben zum Beispiel seit Oktober letzten Jahres, bis jetzt vor kurzem, bis Juni, Juli, ähm, gar nicht trainiert oder gespielt, weil wir es einfach nicht durften und weil wir einfach nicht äh, zusammenkommen durften. Du, Durft du auch nicht trocken.
1: Kann trocken fahren oder so?
0: Naja, nee, also das macht auch keinen Spaß. Also natürlich kannst du das Segway nehmen und fährst ein bisschen durch die Stadt damit, ähm, aber es ist halt was anderes, als wenn du damit mit Polo spielst dann. Hm. Ja, und der normale Ablauf ist, dass wir eigentlich jedes Jahr ein größeres Turnier haben, sei es dann eine Europameisterschaft oder sei es eine, eine Weltmeisterschaft. Ähm, wobei die sich witzigerweise von den teilnehmenden Teams kommen, unterscheiden, weil der meiste Teil äh, der Mannschaften ist einfach in Europa. Ja, da ist Deutschland ganz klar der Vorreiter. Ähm, dann gibt es noch eine Mannschaft in Barbados, ähm, die sehr erfolgreich ist. Ähm, es gibt noch ein, zwei ich würde es nicht unbedingt Mannschaft nennen, aber ähm, Vereinigungen in Amerika, da wo es leider herkommt, ähm, die aber diesen Sport nicht mehr richtig weiter betrieben haben. Äh, das sind dann noch so ein paar Enthusiasten, die kommen dann schon mal zu Turnieren dazu. Ähm, deshalb unterscheiden sich eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft meistens gar nicht so viel von den spielenden Mannschaften. Es sind meistens immer dieselben. Man hat es halt nur so genannt.
1: Du hast gerade die, die, die Enthusiasten aus Amerika erwähnt. Ja. Es ist ja tatsächlich so, so habe ich das zumindest Segways beobachtet, das war mal der Riesenhype, das Hauptbewegungsmittel der Zukunft, bla, bla, bla. Mhm. Äh, mittlerweile gibt es da ja nur noch Sightseeing-Touren mitgefühlt. Mhm. Und der E-Roller hat ihm so den Rang abgelaufen. Ja. Ähm, hat sich das auch bei euch bemerkt gemacht?
0: Also zum Glück noch nicht, ähm, weil wir halt meistens nicht neue Segways kaufen. Wir kaufen die dann tatsächlich von den Touranbietern. Ja, wenn die dann schon so ein bisschen äh, in die Jahre gekommen sind, reichen die für unseren Sport halt aus, weil dann stört man sich nicht mehr so dran, wenn da mal eine Schramme reinkommt. Ähm, aber du hast recht, Segway an sich ist das große Problem und da, glaube ich auch, muss sich unser Sport noch ein bisschen hinterher umorientieren, da die ja nicht mehr hergestellt werden jetzt. Ja, also die Segway ist mehrfach verkauft worden, ähm, die Firma ähm, zuletzt an Ninebot, das ähm, ist ein Unternehmen aus, aus China ähm, und die Chinesen haben einfach gesagt, das ist zu teuer, das Gerät, deshalb läuft auch der E-Roller der e äh, dem Segway im normalen Gebrauch den Rang ab. Also ein Segway halt aufgrund der Technik und aufgrund dessen, was es was es in der Stande ist zu leisten, damals neu so zwischen 8.000 und 9.000 Euro gekostet hat. Und das kauft man sich halt nicht nur mal eben so, um dann ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Und das ist, glaube ich, so der der ganz große Knackpunkt, äh, den Segway hatte, dass die es nie geschafft haben, das Segway so kostengünstig zu, zu äh herzustellen, dass sich das ein Autonomalbürger kauft, weil er sagt, ich fahre da jetzt halt von A nach B ein bisschen mit durch die Gegend. Na? So mhm. und die, die, für die Touranbieter, ja, da lohnt es halt, weil die das durch die, durch die Masse der Leute dann wieder reinholen, so, so, ein, so ein Gerät und die Touren damit machen, aber der Autonomalbürger, der, der sieht halt nicht den Sinn da drin, 8000 Euro für ein für einen Segway auszugeben, da kann er sich ein Auto verkaufen. Ja? Also wenn du da zukaufst, dann bist du wahrscheinlich billiger unterwegs und hast was drumherum und hast ein Radio drin.
1: Wahrscheinlich schon. Also das Radio ja. auf jeden
0: Fall. Genau. <lacht> hast, auch, hast auch Fenster ne? und äh, ja. si sitzt bequemer und so und kommst auch weiter, Ja, weil Segway hat ja nur eine begrenzte Reichweite. Und ich glaube, das ist das große Problem bei der ganzen Sache. Und da habe ich auch ein bisschen Bedenken, muss ich ehrlich gestehen, für unseren Sport, ähm, welche Umstrukturierung da stattfindet, weil die Geräte, die jetzt Ninebot anstelle des Segways produziert, die sind halt qualitativ eigentlich nicht zum Segway-Polo-Spielen gebrauchbar, also zum Polo-Spielen brauchbar.
1: Also anfälliger ja. bei Kollisionen und ähnlichem.
0: Ja, alles aus Plastik halt, nicht stabil, ähm, ein Segway hat ähm, eine, eine automatische, ich nenne es mal Sicherheitsabschaltung, wenn du dich zu stark nach vorne lehnst, dann, dann nimmt der Segway dich ein bisschen zurück und gibt dir auch eindeutig das Signal, dass du jetzt am, am Limit fährst mhm. und dann kannst du dich ein bisschen zurücklehnen und dann passiert nichts und wir haben es halt wirklich mit, mit den Nein-Bots getestet ähm, und haben äh, wirklich Vollgas gegeben und irgendwann bist du überpaced, so nennen wir das und dann Fällst du einfach vorne rüber bei, bei 20, 25 kmh. Ja, weil der, weil der dir keine Rückmeldung gibt, ob er jetzt am Limit ist oder nicht. Und ähm, das ist halt echt gefährlich, ja. Also wir haben das, ja. mit, wir haben das mit, mit Helm und Protektoren und so und haben wirklich die, die komplette Motorradkluft angezogen und haben einfach mal getestet, geht das mit so einem Ninebot Bot und es geht einfach nicht. Das muss man, muss man einfach sagen.
1: Okay, das ist beantwortet ja auch fast schon die Frage, ähm, wie siehst du denn die Zukunft von 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 Segway Polo? Ich meine, es sieht jetzt nicht danach aus, dass sie in der Zukunft äh, so verbreitet sein könntet, dass ihr olympisch werden könntet.
0: Nein, olympisch können wir sowieso nicht werden, weil wir ja motorgetrieben fahren. Ach ja, da war ja dieses Ding, wo ich mich auch schon immer wieder frage mit
1: Pferde und Reiten.
0: Hä? Genau, genau. Ne? Also solange ein Motor drin ist, kannst du nicht olympisch werden. Ähm, wir könnten bei den X-Games äh, irgendwann mal mitmachen. Ähm, das würde funktionieren, aber olympisch werden wird der Sport definitiv nie. Ähm, und natürlich versuchen wir äh, durch, durch neue Leute, die wir zum Polo holen und so, den, das ein bisschen verbreiteter zu machen. Und ähm, jetzt auch so einen Podcast nutzen wie mit dir, ähm, um halt... Mal ein bisschen Interesse zu wecken und zu sagen, immer kommt vorbei, wir haben Segways, ja, mal jeder kann sich da gerne mal melden ähm, und ähm, kann, kann mal sehen, wie das funktioniert und ob das was für ihn ist, ja, ähm, und kann dann auch drei, viermal oder auch ein paar, ein paar Mal öfters äh, mal mittrainieren und, und schaut dann mal, macht ihm das Spaß? Würde ich behaupten, ja, bis jetzt wenige kennengelernt, denen, denen das keinen Spaß macht. Ähm, und Dadurch halt schon den Sport ein bisschen nach vorne zu, zu bekommen, ähm, ist, ist schon unsere Ausrichtung. Und es gibt halt auch, sage ich mal, ähm, so Bestrebungen innerhalb dieser Segway-Polo-Gemeinde, ähm, dass man das ein bisschen modernisiert, dass man es nicht mehr Segway-Polo nennt, sondern E-Polo, ja, also elektrisches Polo. Okay, hört ähm, sich an wie ein VW. Genau, genau. Ne? <lacht> Haben wir auch gesagt, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ähm, der der Freund aus, aus Schweden hat es halt IPolo e genannt, ähm, hat sich die Rechte auch schützen lassen dazu. Also anscheinend äh, funktioniert es. Ähm, aber da ist es halt auch so Bestrebungen zu sagen, okay, wie kann man das weiterentwickeln den Sport, so wie sich der Sport halt seit, seit 2004 immer weiterentwickelt hat. Ja, und ähm, man muss halt mit den Gegebenheiten irgendwie zurechtkommen und sagen, ja, Segways an sich wird vielleicht schwierig werden, aber vielleicht gibt es irgendwann ein Gerät, was, was ähnlich ist, was auch elektrisch betrieben wird. Ähm, was man dann als Ersatz dafür nehmen kann halt irgendwie ne so und ähm, da versuchen wir schon schon den Sport noch ein bisschen bekannter zu machen und auch äh, mehr Mannschaften noch zu gewinnen äh, weltweit ähm, und ähm, das wird aber wahrscheinlich gebe ich dir vollkommen recht nicht der nicht der Riesenboom auf einmal werden wo wir jetzt hier einen Zulauf haben von 50 Leuten bei uns im Verein ja könnten wir auch gar nicht bedienen wir haben gar nicht so viel Segways <lacht> <Muss man? Ja. lacht> Also, so, aber ähm, wenn wir wenn wir sagen, okay, wir, wir, wir wachsen halt vielleicht mit, mit zwei, drei Leuten pro, pro Jahr und, und die kommen dazu, wunderbar, ja, dann, dann hat man auch eine gesunde Gemeinschaft ähm, und ähm, das ist halt auch, glaube ich, das, was es für mich extremst ausmacht, das ist diese, diese Segway-Polo-Familie, weil man kennt halt weltweit alle Spieler, ja, ich kenne deren Familien, ich kenne deren Hund, äh, ich kenne die Kinder, ähm, man ist halt wirklich eine, eine große Familie. Und wenn man sich trifft und macht ein Spielchen gegeneinander oder auch ein Turnier, dann ist das eher wie ein großes Familientreffen. Ja, weltweit. das ist eigentlich
1: der Sinn von non-professionellen
0: Sport. Genau, genau, genau. Ne? So, und
1: treffen, tüchtigen, sozial zu sein.
0: Ja, genau, genau. Ne? Also wenn ich... Ähm, nach Barbados fliegen wollte, wollte da Urlaub machen, dann würde ich halt anrufen bei ein, zwei Leuten und sagen, pass auf, ich komme, ich mache zwei Wochen Urlaub und dann sagen die, okay, dann kannst du bei mir wohnen, hast ein Gästezimmer, kannst mein Auto benutzen, wir führen dich noch ein bisschen über die Insel drüber. Und das ist halt das Schöne irgendwie, ne, dass man, dass man dadurch echte Freundschaften gefunden hat, die weltweit gültig sind irgendwo. Ja,
1: das ist zumindest sollte das in allen Sportarten der Anfang und die Motivation für das ganze ja. Sein. Genau, genau. Sich sozial zu verhalten, zu Leute zu treffen, kennenzulernen. Ja. Ähm, nachdem wir jetzt darüber geredet haben, kann ich nur sagen, Segway klingt interessanter, als es aussah.
0: Ja, äh, es ist auch anstrengender, als es aussieht.
1: Das habe ich auch das dumpfe Gefühl. <lacht> <lacht> ähm, weil es gibt kein Pferd, das dir die Arbeit abnimmt.
0: Richtig, genau. Also ähm, natürlich, die Vorurteile sind immer da. Ne? Dann sagt ja, du läufst ja nicht, du bewegst dich ja nicht. Ja? Ähm, wieso soll das anstrengend sein? Und dann gibt es eigentlich einen ganz guten Vergleich, äh, den ich immer vorbringe. Ich sag, du fährst, hast ja selber gesagt, du fährst Ski oder Snowboard oder so. Mhm. Ähm, vom Prinzip stehst du oben am Berg und rutscht den Berg runter. Du musst ja nichts machen. Ne? Vom Prinzip fährt ja dein, dein Ski dich einfach darunter. runter. Die Schwerkraft zieht dich, zieht dich runter. Nichtsdestotrotz, wenn du abends fertig bist, bist du geschwitzt, hast Muskelkater am nächsten Tag und kannst dich unter Umständen kaum bewegen. Und genauso ist es beim Polo halt auch. Ja? Du hast halt eine gewisse Körperspannung. Du fährst viel in der Hocke, damit der, mit der Schwerpunkt möglichst tief ist, dass du wendiger bist. Und ähm, es ist halt die, die Summe aus Koordination ähm, schauen, was macht der Gegner, schauen, wo ist der Ball, schauen, wo sind meine Mitspieler, plus die Geschwindigkeit, Bremsen, Fahrmanöver ähm, etc. Und das strengt halt schon an. Ne? Also das ist äh, nach den x acht Minuten
1: ist oh, auch mindestens viermal acht Minuten
0: Pause. Äh, definitiv. <lacht> genau, ne? also da brauche ich wirklich eine Pause, weil dann bin ich halt echt erstmal durchgeschwitzt und äh, ähm, die Beine zittern und ähm, ja, es ist anstrengend.
1: Ja, Ich, ich kenne das nur mit dem Snowboard einen Hügel runter und das Snowboard von einem Kollegen unterm Arm haben, ist auch ja. einarmig mit Balance im, äh, im Hügel runter, ist nicht schön.
0: Ja, genau. genau. Und wie nachher. Richtig. Man ähm, merkt die Oberschenkel brennen dann Ja, hinterher. nicht nur die. <lacht> genau. Ähm, Und so so ist beim Polo
1: auch. Es ist auf jeden Fall ein ähm, Blick wert, finde ich. Ähm, hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Thema Segway-Polo? Also taucht nicht im 50-Mann-Stärke beim Segway-Bergisches Land auf? Äh, also, mal, äh,
0: <lacht> mein, doch, also äh, <lacht> das wird nicht passieren, glaube ich nicht, aber äh, wenn man gerne kommen möchte, gerne die, die Kontaktdaten bei uns aus dem Internet nehmen. Also wir sind, haben eine Internetseite. Da sind die auch Internet in den drauf. Genau, also da gerne äh, mich oder jemand anderen, den man kennt, kontaktieren. Ähm, wenn man nicht aus der Region Bergisches Land kommt, es gibt halt auch ähm, in der Nähe von Köln, in der HEMA, in der Loma, in Hannover äh, äh, Mannschaften, wo wir halt Kontakte herstellen können. Ähm, das können wir schon machen. Eine Bitte habe ich aber, es ist halt ein Sport. So sehen wir das auch. Ähm, das ist keine Fun-Veranstaltung, wo man sagt, ich mache jetzt einen Junggesellenabschied und komme mit fünf Leuten und möchte mal eine Runde Segway-Polo spielen. Ja, das, so, da, das machen wir nicht gerne, weil es halt unsere eigenen Geräte sind, äh, weil man da ein bisschen pfleglich mit umgehen muss ähm, und äh, wir das halt wirklich als Sport sehen. Den Man ernsthaft betreibt ähm, und nicht ähm, als so eine Just-for-Fun-Veranstaltung, ähm, als wenn ich mir jetzt einen Segway nehme und, und mache eine, mach eine Stadttour damit.
1: Ja, das gilt aber auch für andere Sportarten wie Paintball oder so. Wer das mal versucht hat beim Junggesellenabschied, weiß ja, warum der Junggesellenabschied danach so kacke war.
0: Ja. <lacht> Genau, genau. Ne? aber wir haben halt schon mal, schon mal Anrufe, wo dann jemand sagt, mal, ich würde gerne äh, mit meinen Kumpels hier mal eine Runde Segway-Polo spielen. Könnt ihr da nicht irgendwas arrangieren? Und dann sagen wir halt, nee, können wir nicht. Ja? Also das machen wir halt nicht.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, guckt euch Segway-Polo an. Werde ich auch tun, wenn ich den Weg zur A46 finde, ohne da ja. länger unterwegs zu sein als beim Segway-Polo.
0: Ja, ähm, ja, also so eins noch, ähm, ja. ich hatte ja gesagt, dass wir normalerweise draußen spielen, äh, ähm, aber in den Wintermonaten gehen wir dann auch ganz gerne mal in die Halle und spielen dann halt drei gegen 3 Cageball mäßig auf so kleinen Fußballplätzen, ähm, dann in der Halle, muss man auch nicht frieren im Winter.
1: Ja, jetzt hätte ich mich sowieso gefragt, wie das funktionieren soll im Winter, das ist was anderes. Genau. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Danke, ähm, mir auch. Ich hoffe, ihr habt alle was über Segway-Polo gelernt und dass das nicht annähernd so komisch ist, wie sie anhört. Definitiv ähm, nicht. Wir sehen uns im Zweifelsfall irgendwann auf einem Segway, Jens. Das würde mich sehr, sehr freuen,
0: wenn du mal vorbeikommst. Ja, wenn, wie gesagt, wenn ich die richtige Autobahn finde. <lacht> Kein Problem, ich werde dich lotsen. <lacht> ähm, ja, bis dann. Tschüss. Danke, bis dann. Tschö.